1: Amplio análisis de la selección mexicana que obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos y el merecido avance de Honduras a costa de los Estados Unidos que fracasó otra vez. Este y otros temas los platicamos en Contacto Deportivo con Alfredo Tame. Bueno, y vamos a saludar a nuestro compañero de TUDN, Alfredo Tame, a quien nos da siempre gusto saludar. ¿Cómo estás, Alfredo? Gustavo Arturo Rivadeneira, servidor Julio César Quintanilla, para platicar un poco de la selección preolímpica que consigue precisamente su boleto ya a Tokio y que estará definiendo este preolímpico el día de mañana ante Honduras. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte.
2: Julio Gustavo, ¿cómo están? Un placer poderlo saludar. Y bueno, pues ya estamos practicando el japonés, porque la verdad que nos da muchísimo gusto saber que la selección lo hace. Y no solamente lo hace la, la, la consecuencia del pase a los Juegos Olímpicos, sino que lo hace de una manera muy contundente, demostrando que está en un gran momento, que está bien dirigida, que hay cohesión, se nota que hay una armonía importante dentro del equipo. Le da mucha confianza esto al equipo de Lozano y a todos los jugadores de Saber, que lo que viene lo pueden enfrentar muy bien y la verdad que es un momento de estar contentos, de estar eh, con júbilo porque dentro de la confederación México demuestra ser superior en esta edición.
1: Sí, se ha mencionado mucho siempre esto del gigante, ¿no? De la de la CONCACAF. ¿Qué conclusiones sacas, Alfredo, precisamente de pues de, de la actuación de México hasta este momento? El objetivo se cumple, el conseguir el boleto, pero falta todavía eh, pues obtener el título de este preolímpico. Eh, ¿Cuáles serían tus conclusiones, tanto positivas como negativas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de esta selección de Jaime Lozano?
2: Mira, la, la, lo principal que saco es que es un equipo que tiene en mente lo que tiene que hacer. Sabes a qué juega, sabes a lo que tiene que esperar, eh, entiende a qué tienen que jugar y, y me parece que eso se vio reflejado. La segunda son las individualidades representadas en lo colectivo. Me encanta lo que se vio con la selección nacional en temas individuales con lo de Chale, con la de Córdoba, con el mismo Antuna, me parece que son jugadores que necesitaban este voto de confianza fuera de sus equipos, demostrar de qué están hechos. ¿Por qué, ¿Por qué se les exige tanto en sus equipos? Pues Porque cuando los ves te das cuenta de la capacidad que tienen. Y además, la forma en la que pudieron portar la camiseta con personalidad y sacar el pecho cuando era necesario. Y lo que a mí más me dejó con buen sabor de boca es el fondo de banca. Había cambios contra la misma selección de Estados Unidos por un tema de cuidar la tarjeta amarilla, por un tema de darle descanso a Chal y demás. Sí. Los cambios que se daban cuando procedían los cambios, te dabas cuenta que era un equipo que se mantenía en la sintonía y la calidad se mantenía. Entonces, esto te habla de que, pues, happy problem, ¿no?, para, para Lozano, ¿a quién poner? Y eso creo que cualquier director técnico se queda con la duda. Eh... De las partes que no me gustan, bueno, desgraciadamente la lesión de Maragón desde, desde luego deja, deja marcada esta, este paso, pero yo creo que lo único que remarcaría es que hay momentos en los cuales la selección sí baja la intensidad, y eso es peligroso. Lo hicieron contra Costa Rica, cayó el primer gol, entraron en un lapso de unos 30 minutos en donde bajaron mucha la intensidad, al final del partido le cedieron un poco el esférico a, a Costa Rica, y ayer los primeros minutos la falta de contundencia era un partido que se debió haber resuelto en los primeros 30, 40 minutos, y bueno, pues tuvieron que pasar 60 para que así fuera. no Entonces, creo que esa falta de intensidad, o por momentos la falta de contundencia, son los, las cosas a trabajar, pero al final del día, pues eso es algo que te va a dar el trabajo con frutos de, de poderle dar consistencia.
0: De acuerdo. Alfredo, te saludo eh, con muchísimo gusto de este lado, Gustavo Rivadeneira, La verdad es una selección, como bien decías, ¿no? En, en Granadita, eh, la verdad han cumplido un proceso muy bueno, son jóvenes muy talentosos, pero no está de más, ¿no? En el 2012 pues llevaron a una columna vertebral de jugadores de experiencia importantes, ¿no? Chuy Corona, eh, Carlos Salcido y Oribe Peralta, y, a la, y, y al final pues terminaron teniendo éxito. A ti, ¿Quiénes ves como probables refuerzos ¿no? para el 2000, para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
2: Desde luego esa ahora es la pregunta, ¿no? La, la, la del millón y la que tanto estuvimos guardando y sacando y sí. poniendo. Mira, desgraciadamente, y lo digo, eh, tenemos que hablar de refuerzos y no de los que consiguen el pase. Creo que la selección está, es justo lo que acaba de hacer, es correcto lo que acaba de hacer y me encantaría más fijarnos en los que lo consiguieron, que en los que podrían venir a reforzar. Eh, yo no reforzaría la portería. La verdad es que creo que en México lo que hoy nos sobran son grandes porteros, son muy buenos porteros, tanto para la mayor como para la de sub 23 como para menores. Entonces, la parte de la de la portería sí con la ausencia de Malagón, pero al final del día me parece que puede estar listo. Eh, yo no reforzaría esta posición. En la parte de la central habla mucho de Salcedo. La verdad es que yo creo que sí necesitas a alguien de experiencia, pero si tú me dices que Salcedo es extremadamente superior a cualquiera de los que puedan estar, yo sí lo pondría en un poco de telejuicio. Sí por la experiencia, sí por la calidad, pero creo que los muchachos que pueden ir a pelear en su división una medalla de oro, vale la pena darles la oportunidad, sí considerando la experiencia que puede aportar Salcedo. Más que el fútbol, la experiencia. En el medio campo caray, pues obviamente Edson va a estar, porque aparte puede, este, pero tienes a Charlie, que qué bárbaro, o sea, Charlie tiene capacidades impresionantes de pensar en un futuro, no, no en México, no en, en un futuro internacional, entonces, eh, también en medio campo con un Héctor Herrera, decir, ¿por qué no? Eh, la verdad es que no, yo insisto, si a mí me pudieras exigir a quién, sí reforzaría la parte de la delantera entendiendo que el nueve nominal nos quedó a deber un tanto JJ eh, no dudo que llegue a encontrarse con las eh, posibilidades y capacidades de sacar adelante el proyecto y, y cuando tenga más responsabilidad poder hacerlo de manera prudente pero al final del día sí sería donde yo más me preocuparía en donde poder poner eh, la, la, las fichas para para reemplazar sabemos que Raúl va a ser muy difícil que esté Vela sería extraordinario, me encantaría poder ver a Vela en la, en la selección, ya estuvo, ya sabemos lo que puede llegar a aportar y bueno, el momento en el que cruza Vela eh, sería la, la parte primordial hay que recordar que puede Jorge hay que recordar que puede Altson, o sea refuerzos naturales ya existen y, y creo que con eso me centraría, más. la verdad es que yo no me atrevo a dar ningún nombre, solamente me atrevo a dar el de Vela porque me encantaría lo que pudiera darle en el refuerzo del ataque mexicano
1: ¿Qué, ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema, Alfredo? Y escuchándote con atención, lo de la portería, caray. Bueno, habrá que esperar la, la, la recuperación de, de Malagón. Siempre acá podríamos decir, Alfredo, que, que pasamos caminando esta eliminatoria. No no fue muy exigido ni Malagón ni Jurado y a a, a ninguno que pusieras en este preolímpico. Eh, realmente el nivel fue fue bajo, pero ya en unos Juegos Olímpicos no sé qué tanto te pudiera ayudar la, la experiencia de, de un hombre como Memo Choa, como Talavera, en fin. Son, son muchas cosas y, 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 y lo que hablabas de la central, sí, de acuerdo con lo de Salcedo, pero creo que eh, esta, esta selección improvisó un poquito ahí en esa zona, en, en la central, porque no tenía centrales. Eh, tuvo que eh, precisamente incrustar ahí al, al lateral de los rojinegros del Atlas. Y, y yo pienso en un hombre que es plurifuncional, no sé qué te parezca a ti pero el caso de Luis Romo te puede jugar de central, de medio, en fin, le hace falta tal vez el recorrido que tiene Edson Álvarez y los y los foráneos, pero podría ser una, una gran opción. Pero falta tiempo y, y estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Hay que hay que esperar. Y te pregunto un tema que que a mí me me genera eh, y, y no sé cuál es tu, tu análisis tu punto de vista, lo que sucedió con Estados Unidos, eh, Alfredo ¿a qué crees que se debe a este fracaso? ¿subestimaron este preolímpico pudiendo traer mejores hombres y se llevaron un, una sorpresa muy desagradable porque en el proyecto de Estados Unidos estaban los Juegos Olímpicos, Alfredo?
2: Mira, siempre he sido partidario de la planeación de la estrategia y de la mentalidad de, de los Estados Unidos y más en temas deportivos, pero Creo que soslayar un tema de soberbia no entra. Es un hecho que hubo soberbia, ¿no? Este pensaron que con el equipo que mandaban de acuerdo. alcanzaba para meterse, ¿no? Eh, se vieron sorprendidos. Creo que es una sorpresa para todos, o sea, inclusive ellos diciendo, bueno, se se habla de una generación de oro que no va a estar disputando una medalla de oro, entonces. Con esto también no merma lo que están haciendo. Es una realidad. Lo que se está creando alrededor de los juveniles norteamericanos de Estados Unidos en equipos importantes, en Europa, en su desarrollo, creo que eso también vale la pena ponerlo sobre la mesa. No creo que se merme, coarta, pero no se merma. Entonces, al final del día, es un impacto muy fuerte, es una llamada de atención. Ya no fueron a un mundial, no van a Olímpicos, han sido los dos grandes eh, eventos en los últimos años. Algo tienen que hacer en el tema de su planeación para los eh, para los... Eh, eventos grandes viene la copa oro más que nunca ahora tienen la obligación de ganarla porque ya no hay eh, pretexto, tendrían que estar los jugadores principales, tendría que estar un Pulisic, que, que sabemos perfecto es un jugador, pues hoy que está dentro con Raúl Jiménez, aún con su ausencia los dos mejores de la CONCACAF eh, hay hay muchas partiduras en el tema, partituras en el tema de, de, de lo que viene para Estados Unidos que sí el inmediato momento para demostrar que siguen siendo ese, que sigue so fuerte ese, ese proyecto, se llama Copa Oro. Pero desde mi punto de vista, el que les hayan dicho, oye, aguántamelos tantito, no te los, no quiero que te los lleves, juega, eso es una fa un factor que tenemos que considerar. Los equipos también le dijeron, oye, dame chance, estamos en un momento importante en Europa, sí juega, pero creo que la parte soberbia no la podemos dejar. Ellos mandan un equipo pensando que con eso les alcanzaba. Y por momentos parecía que les alcanzaba, sí. pero de cuatro partidos jugados, pierden 12, y eso también hay que ponerlo en el, en el tintero. De acuerdo.
0: Alfredo, ¿y no crees que ese fracaso de los Estados Unidos es un, un fracaso, pero está más atenta la prensa mexicana al fracaso de los Estados Unidos que el proyecto de Estados Unidos Olímpico? Porque pues al final eh, Estados Unidos no va a dejar de ser el número uno en cuanto a Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Esa es una gran postura, Gustavo, porque a nosotros nos
2: importa el fútbol, pero sabemos sí. que en temas olímpicos los pues Estados Unidos va a estar en el tope del, del medallero y, y cuando voltea a ver que no estaba su selección olímpica de fútbol, pues van a decir, eh". <ríe> o sea, como evento a los Estados Unidos no, no vaya, no, vaya, no, no, no es que le afecte, ¿no? pero sí en una relación directa. Hay que recordar que mucho de lo que está pasando con nosotros es que estamos teniendo una comparación directa con la MLS. Y mucho de lo que no hemos podido sí. entender es que el proyecto de la MLS es totalmente distinto al proyecto de lo que está buscando Estados Unidos en tema de selecciones nacionales. La MLS está proyectado a ser un espectáculo. Y no importa si caen 18 goles en un juego o caen cero. Lo que quieren es que sea espectacular, que haya grandes nombres, que haya grandes partidos, que haya grandes aficiones. Y lo que están haciendo con temas de selecciones nacionales es armarlas como tiene que ser, poniendo a los jugadores en ligas muy competitivas. Eso es algo que tenemos que voltear a ver. Hoy, grandes futbolistas, eh, si no mal recuerdo, son 19 futbolistas norteamericanos que están en ligas importantes menores de 23 años. O sea, hay proyecto, hay planeación, hay destino, y eso no lo podemos dejar de lado, lo están haciendo bien. Es un golpe fuerte la, la, el tema de los Olímpicos y creo que les deja por ordenanza que si bien planean casi siempre a uno, tres, cinco y diez años, pues también tendrían que haber planeado a uno, dos y tres meses. Eso, claro. es, la, eso es una realidad. Pero no podemos tampoco separar que ellos tienen muy claro el proyecto en el MLF y el proyecto Selección Nacional. Son dos temas totalmente distintos. Y sí, para México obviamente con la competitividad que representa a los Estados Unidos, con la competencia directa que representa a los Estados Unidos en el deporte que somos realmente todavía mejores en el fútbol, pues obviamente el que ellos queden fuera y nosotros dentro es momento de sacar el pecho y decir seguimos siendo los gigantes del fútbol.
0: Y en ese proyecto, digo, a, al final todavía son los, los gigantes de CONCACAF por los resultados en los últimos años, pero también que no se nos olvide que, pues, Estados Unidos le ganó a México en, en un Mundial, sí, fue en el 2002, pero le terminó ganando y ayer estaba yo en esa eh, transmisión de Estados Unidos y es increíble también, o sea, Zach Stephen, jugador del City, no, a lo mejor no es el titular, pero le dan partidos, le dan partidos y juega en el City, está el caso de Brian Reynolds, que acaba de llegar a la Roma, Serginho Des, que está siendo titular en el Barça, Pulisic ha tenido sus minutos eh, con el Chelsea, Gio Reina tiene 18 años y juega en el, en el Borussia Dortmund, Aronson acaba de llegar al Real Salzburgo, eh, el proyecto a futuro de, de Estados Unidos para mí me parece totalmente buenísimo, ¿no? Porque a bien lo decías, tienen 21, 22 años todos estos jugadores y, y no me digas que son, que son banca, ¿no? Están teniendo minutos en, en el fútbol europeo. Y eso los vamos a
2: ver en Qatar y contra uh -huh. ellos te vas a eliminar, ¿no? O sea, vas a tener que eliminarte contra Estados Unidos con estos jugadores. Eso sí. es la planeación que yo insisto que tenemos que reconocerle que lo están haciendo bien. Porque bueno, no, la media está muy lejos de la línea de MX,
0: les vale gorro. Sí, claro. ¿No les interesa Dame... competir con la Liga MX? Yo, yo solamente le pondría un asterisco ahí a la selección de los Estados Unidos. Y, y a mí me gusta seguir a la selección de los Estados Unidos. Y tiene grandes nombres, ¿no? El, ya los mencionamos. Pero siento que a esta selección de los Estados Unidos, ya para cerrar, le hace falta... Eh, un hombre como Landon Donovan, ¿no? que a lo mejor no era el dotado tácticamente, pero sí era alguien que tiraba una patada, que le decía algo a alguien, alguien diferente ahí dentro del campo, y creo que eso es lo que le hace falta a futuro a la selección de los Estados Unidos, alguien que, que tome esa batuta de malo en la cancha, y creo que Christian Pulisic, por más que tenga gran calidad, no tiene ese carácter para ser un Landon Donovan dentro del terreno de juego, pero creo que eso es lo que le faltaría a esa selección de los Estados Unidos.
2: Mira, yo creo que al ser una selección que tiene tantos chavos y con tanta calidad, el que se atreva a decir soy el líder tiene que mostrar eso. Creo que hoy ninguno se ha atrevido a decir yo soy el líder. Y, y eso va a ser muy interesante, porque al final del día el líder no va a ser necesariamente el que traiga el gafete o el que marque más goles o el que tenga más mercadotecnia va a ser ese el que acabas de decir el que la gente voltee y identifique de inmediatamente por lo que representa en el campo por lo que aporta en el campo y por la pasión y el coraje y el encuña que pueda tener al momento de, de representar los colores nacionales entonces sí, sí creo sí, sí coincido contigo que hace falta esa, ese contemos blanco que nosotros tuvimos en algún momento no, el, el que voltea si hoy lo tuvimos con guardado en algún momento y ahora parece ser que es Edson el que se echa esa cara, o el mismo HH, pero también Donovan se dan muy pocos, y no lo digo por calidad, lo digo por lo que representan dentro de un terreno de juego, son muy pocos jugadores en camadas, en historias, en décadas, que logran tener esas personalidades, la calidad ahí está, pero sí la personalidad de la cual hablas, creo que eventualmente y en algún momento, tendrá que suceder, no solamente para los Estados Unidos, incluso para este equipo mexicano de 23 años, que sí, dices, Córdoba puede ser, sí puede ser Charlie, sí puede ser Edson, pero tampoco lo tenemos muy claro quién podría ser.
1: Alfredo, Alfredo Tame, eh, se nos eh, quedó en el tintero por ahí la, la selección mayor, pero eh, interesante, interesante lo que comentan, y yo, y yo me, me sostengo en que es un gran fracaso de Estados Unidos no ir a Juegos Olímpicos, y más por por cómo se dio, por subestimar, porque dentro del cronograma de Estados Unidos, a esta gran camada de jugadores que ya comentabas con Gus, eh, les venía a, ahora sí que como anillo al dedo, el ir a Juegos Olímpicos para empezar a medirse, a rozarse. Alfredo, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo.
2: Un placer poder compartir, muchísimas gracias. y sí, sí, la palabra correcta y no hay forma de darle otro color, es fracaso. De acuerdo. Y es una bendición para el equipo mexicano, después de tantas cosas que hemos pasado, el poder festejar que está el deporte que más representa a los mexicanos, como lo es el fútbol, en una cuesta como lo son los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
1: A ti, Alfredo, gracias. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.